0: Para Shemot, Êxodo capítulo 1, versículo 1, até Êxodo capítulo 6, versículo 1. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família. Rubem, Simeão, Levi e Judá. Sacar, Zebulon e Benjamim. Dan, Naftali, Gad e Asher todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram setenta. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo, Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a faraó, a cidade de Celeiros, Pitom e ramsés Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam. De maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá, e a outra Puá, dizendo, Quando servirdes diz de parteiras hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse, Por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a faraó, É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas. E antes que lhes chegue a parteira, já deram a luz aos seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou faraó a todo o seu povo, dizendo, A todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por três meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio Vendo ela o cesto no carriçal Enviou a sua criada e o tomou Abrindo, viu a criança E eis que o menino chorava Teve compaixão dele e disse Este é o menino dos hebreus Então disse sua irmã à filha de Faraó Queres que eu vá chamar uma das hebreias Que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó Vai! Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, Leve esse menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moshe, Moisés e disse, Porque das águas o tirei. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte e eis que dois hebreus estavam brigando e disse ao culpado, Por que espancas o teu próximo? O qual respondeu, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse, com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha sete filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou, Por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas, um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse as filhas. Porque deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés a sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gershon porque disse, sou peregrino em terra estranha. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Apacentava Moisés o rebanho de Getro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Eterno, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha porque a sarça não se queima vendo o eterno que ele se voltava para ver Deus do meio da sarça o chamou e disse Moisés, Moisés ele respondeu, eis-me aqui Deus continuou não te chegues para cá tira as sandálias dos pés porque o lugar em que estás é terra santa disse mais, eu sou o Deus de teu pai o Deus de Abraão o Deus de Isaac e o Deus de Jacó Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus Disse ainda o Eterno Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito E ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores Conheço-lhe o sofrimento Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus, Quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus, Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, Eu serei o que serei. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, Eu serei, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, Assim dirás aos filhos de Israel, O Eterno, o Hashem, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacob, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado, de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes, o yud rei o Eterno, o Hashem, o Adonai, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó me apareceu dizendo, em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu, farvozei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirás, o Eterno, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de três dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Eterno, nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo, aos olhos dos egípcios. E quando saídes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas e despojareis o Egito. Respondeu Moisés, Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz. Pois, Girão, o Eterno não te apareceu. Perguntou-lhe o Eterno. Que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão. Então lhe disse, lança-o na terra. Ele o lançou na terra e o cajado virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Eterno a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu-lhe a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou em um bordão. Para que creiam que te apareceu o Eterno, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Eterno, mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Eterno, torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Eterno, «Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente» nem outrora, nem depois que falasse a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua, respondeu-lhe o Eterno. Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê o cego? Não sou eu, o Eterno? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, respondeu, Ah, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Eterno contra Moisés e disse, não é Arão, o Levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente e eis que ele sai ao teu encontro e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esse bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Saindo Moisés, voltou para Jetro seu sogro, e lhe disse, deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: vai-te em paz. Disse também o eterno a Moisés em Midian, vai, torna para o Egito, porque são mortos mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés, sua mulher e os seus filhos, fez-os montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o cajado de Deus. Disse o eterno a Moisés, Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Dirás a faraó, assim diz o Eterno, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois deixa ir o meu filho, para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, o teu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Eterno e o quis matar. Então Tzipora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse, sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Eterno deixou. Ela disse, esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse também o Eterno Arão, vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi e encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Eterno com as quais o enviara e todos os sinais que lhe mandara. Então se foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Eterno tinha dito a Moisés e este fez os sinais à vista do povo. E o povo creu. E tendo ouvido que o Eterno havia visitado os filhos de Israel, eles viram a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó, Assim diz o Eterno, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu faraó, quem é o Eterno para que eu lhe ouça a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Eterno, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram. O Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois o caminho de três dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Eterno nosso Deus. E não venha a ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito, Por que, Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? E de as vossas tarefas, disse também Faraó: O povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem palha para si, e exigireis deles a mesma cota de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam. Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então saíram os superintendentes do povo e seus capatazes e falaram ao povo. Assim diz Faraó, não vos darei palha, e de vós mesmos e ajuntai palha, onde a puderes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a juntar restolho em lugar de palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo, acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhes diziam, por que não acabastes nem ontem nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo, por que tratas assim os teus servos? Palha, não se dá a teus servos. E nos dizem, fazer tijolos. Eis que teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem culpa. Mas ele respondeu, estais ociosos, estais ociosos, por isso dizeis, vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora, e trabalhai, palha, porém, não se vos dará. Contudo dareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhes dizia, Nada diminuireis dos vossos tijolos, da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram, Olhe o Eterno para vós outros, e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó, e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, tornando-se ao Eterno, disse... Ó Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei ao faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado esse povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Disse o eterno a Moisés, Agora verás o que hei de fazer a faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Haftará Shemot, Isaías 27, 6 a 28, 13 e também Isaías 29, 22 e 23. Dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará Israel e encherão de fruto o mundo. Porventura feriu o Eterno a Israel como aqueles que o feriram ou o matou, assim como aqueles que o mataram, com xô, xô, e exílio o trataste, com um forte sopro expulsaste no dia do vento oriental. Portanto, com isso será espiada a culpa de Jacó, e este é todo o fruto do perdão do seu pecado. Quando o Eterno fizera todas as pedras do altar como pedras de cal feitas em pedaços, não ficará em pé, os postes ídolos e os altares de incenso. Porque a cidade fortificada está solitária, habitação desamparada e abandonada como um deserto. Ali pastam os bezerros, deitam-se e devoram seus ramos. Quando seus ramos se secam, são quebrados. Então vêm as mulheres e lhe deitam fogo, porque esse povo não é povo de entendimento. Por isso, aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe perdoará. Naquele dia em que o Eterno debulhará o seu cereal, desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, e vós, ó filhos de Israel, sereis escolhidos um a um, naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que forem desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Eterno no Monte Santo, em Jerusalém. Ainda da soberba coroa dos bêbados de Efraim e da for caduca da sua gloriosa formosura que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale dos vencidos do vinho. Eis que o Senhor tem certo o homem valente e poderoso. Este, como uma queda de saraiva, como uma tormenta de destruição e como uma tempestade de impetuosas águas que transbordam com poder as derribará por terra. A soberba coroa dos bêbados Jefraim será pisada aos pés. A forca duca da sua gloriosa formosura, que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale, será como figo prematuro que amadurece antes do verão o qual, impondo nele alguém os olhos, mal apanha, já o devora. Naquele dia, o Senhor dos exércitos será a coroa de glória e o formoso diadema para os restantes do seu povo. Será o espírito de justiça para o que se assenta a julgar e fortaleza para os que fazem recuar o assalto contra as portas. Mas também estes cambaleiam por causa do vinho e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. São vencidos pelo vinho, não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. Erram na visão, tropeçam no juízo, porque todas as mesas estão cheias de vômitos. E não há lugar sem imundícia. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Eterno a este povo, ao qual ele disse, este é o descanso, dai descanso alcançado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois a palavra do Eterno lhe será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. Isaías 29, 22 e 23. Portanto, acerca da casa de Jacó, assim diz o Eterno, que remiu a Abraão. Jacó já não será envergonhado, nem mais se empalidecerá o seu rosto. Mas quando ele e os seus filhos virem a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome, sim, santificarão o santo de Jacó. E temerão o Deus de Israel. Brich Hadashah, Marcos, capítulo 14, versículos 53 a 65 E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado entre os serventuários atentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo Nós o ouvimos declarar. Eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas e em três dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote, no meio, perguntou a Jesus, Nada respondes ao que estes depõe contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo, o sumo sacerdote lhe disse, És tu, Mashiach? És tu, Cristo, o Filho do Deus bendito? Yeshua respondeu, ru, eu sou ele, eu sou, e vereis o Filho do Homem, assentado à direita, do Todo-Poderoso, e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse, que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, e dar-lhe murros e a dizer-lhe, profetiza. E os guardas o tomaram a bofetadas. Romanos 10, 5 a 15 Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela mas a justiça decorrente da fé assim diz. Não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isso é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Yeshua, como o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: Todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos o que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. Não deixe de ler e de estudar a Palavra de Deus. A nossa sugestão para essa semana é que você leia Salmos 141 a 150 e Lucas 21 a 24. Deus te abençoe.